0: Meine Eltern mit 24.
1: Ey, Janne, letzte Woche geheiratet, ne? 24. War auch echt spät, ich fühle so ein bisschen Druck, aber wir haben gesagt, das Einzige Sinnvolle ist, jetzt so ein sechs parteien mehr für mein haus zu kaufen. Ich glaube, mit meiner Festanstellung unbefristet kann ich die auch in fünf Jahren abbezahlen. Und ich glaube, mit der guten Rente und dann diese Absicherung durch eine Immobilie kann ich auch dann gut ins Leben starten.
0: Ja, ist eine sehr gute Idee. Wir mit 24. Boah, ich schwöre, Digga. Ich saß in der Bahn, ja? Ich mhm. muss so dringend kacken. Oh. Der Stift hat schon gemalt. Ich kann dir sagen, Krise. Bruder, wenn die Bahn nicht pünktlich gewesen wäre, ich hätte mich so eingeschissen. ja. Junge, ich, mich ich, so eingeschissen. ich hasse es, wenn das passiert, ja? Furchtbar. <lacht>
1: oh Mann, ey. ich haben auch so TikTok Mann. gesehen. Das war auch so geil, so Podcast früher und Podcast heute früher. So. Ähm, die Entwicklung des Feminismus kam aus der Bewegung, Junge, Feminismus, mehr wie äh, irgendwie oder irgendwie ja. so Von diesen, wie heißt der Connor, irgendwas. Sind, was, ja,
0: Crypto so. Bros <lacht> halt. Ja, der
1: ist so geil, Alter. Das war so richtig, es wird immer schneller geschnitten. Das war richtig crazy.
0: Naja, anyway. Hey Leute, willkommen zur neuen Folge. Hallo. Mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und das ist Folge. Ach, 79.
1: 79. <lacht> 97. 7? <Sieben. lacht> 79, ja. Und es ist spannend, weil wir das erste Mal seit langen Zeit haben. Also so davor und danach. Weißt du nicht, ob das irgendeinen Unterschied an der Qualität von der Folge macht? Ich glaube nicht, aber es ist für uns entspannter. Ja. Wir haben heute Freitag, Freitag und wir müssen ja. heute aufnehmen, weil morgen mein Creative Cloud Abo ausläuft. <lacht> Studentenprobleme. Und dann gibt es leider keine Podcast-Folge mehr. Sorry, Leute. Ich mache ein Spendenkonto okay? ja, wir machen jetzt in der Beschreibung. In die Gogo. Könnt ihr mir bitte ein Jahr Creative Cloud finanzieren? Danke. Ach. Für den Podcast, Jungs. Mädels alle. Nee, ähm, aber ich äh, habe das halt selber gehabt und eigentlich habe ich ja einen Job in einer Medienagentur. Ist das nicht. Nee. In der Marketingabteilung. Und eigentlich bekomme ich darüber eins, nur jetzt ist mein Chef gerade im Urlaub, soweit ich weiß. Müssen wir auch ein bisschen warten, aber dann klappt das. Also nehmen wir heute auf. Das ist doch gut. Das ist super. Das ist super. Gerne. Paul. Wie viel Mathe hast du gelernt die Woche?
0: Äh, viel tatsächlich. Ja? Ja. War auch gut, Alter, ein cool. Alter, cool. War ein gutes Gefühl. Also ich meine, ich habe davor auch schon gelernt. Yep. Aber jetzt so langsam ähm, hat man da so ein bisschen, spürt man da so ein bisschen Druck, <lacht> weil ich äh, nur noch weniger als acht Wochen Zeit habe bis zu meiner Prüfung. Shit, ey. Ja. Oder knapp unter ja, äh, ja knapp unter acht Wochen jetzt Zeit habe. Und jetzt ähm, geht es quasi in eine heiße Phase, wo ich sehr viel lernen muss. Ja. Und nicht mehr mal einen Tag sagen kann, oh ja komm, ich habe ja noch Zeit. Es <lacht> geht jetzt leider nicht mehr. Nee, aber es äh, lief eigentlich ganz gut. Also. So, bestimmt richtig toll, die Prüfung. Ich glaube, wir können jetzt so ein Recap einblenden von letztem Jahr, wo ich kurz vor der Prüfung war, von meinem Zweitversuch, wo ich gesagt habe: Ja, ich glaube, ich bin echt gut vorbereitet. Also, das ist, ich glaube so, und
1: dann, und dann aber auch ein Schnitt aus der Folge, nachdem du geschrieben hast: Ja, lief okay, aber es sollte für eine 4-0 reichen. Habe ich, glaube hast ich, nicht gesagt. Hast du nicht
0: gesagt? Nee, ich glaube Ich, ich, glaube, war ich, ich, glaube, ich, ich habe da dahingehend eine gute Selbsteinschätzung. Ich glaube, ich habe schon gesagt, dass ich. Ähm, dass es schon knapp wird. Es <lacht> war ja dann noch knapp, knapp nicht bestanden. <lacht> ähm. Naja, ja, Mathe kann man nichts machen, ist scheiße. Schade Schokolade, ne? Schade Schokolade. Ähm, ich habe auch meinen Test geschrieben das Fluglabor. Ja, okay. Also ich habe auch das Gefühl, dass man sich schon sehr anstrengen muss, da durchzufallen. nächste Woche so, <lacht> ich bin durchgefallen. Recap. <lacht> ich bin durchgefallen. Nein, aber ich habe ähm, ich hatte schon nur so das Gefühl, dass es ganz gut lief. Und ich glaube, die meisten Fragen habe ich richtig beantwortet.
1: Das hilft meistens. Das hilft meistens. Pro tipp ähm, Schreib einfach die richtigen Antworten hin.
0: Werde ich mitfliegen dürfen.
1: Aber letzte Woche drüber ausführlich drüber geredet. Ja. Ja, nice. Ja, und sonst? Was hast du die Woche gemacht? Ich war im Kino. Ohne mich? Oh.
0: Ja, ohne mich. Hast du mich betrogen? <lacht> ja, mit meiner Freundin. <lacht> Du hast das mit deiner richtigen Freude yeah. gemacht. <lacht> Bro. Nee, wir waren äh, in Asteroid City. Von Wes Anderson. Von Wes Anderson. Haben wir ja schon mal angeteasert, dass er vielleicht nicht so gut wird. Ja. Gibt es heute dann wahrscheinlich auch nur so ein Solo-Review von mir, weil ich glaube nicht, dass es sich so lohnt, da jetzt zu warten, bis du ihn gesehen hast und dann nochmal ausführlich drüber zu reden. Ja. Weil, Spoiler, ich war jetzt nicht so begeistert wie ja. von anderen Wes Anderson-Filmen. Vor allem, wir hatten ja auch schon diese... Befürchtung davor. Und jetzt hast du mir das vorhin auch nur so kurz
1: neben, gesagt, also nur so kurz gesagt, ja, glaub, musst du nicht angucken und so, also jetzt nicht unbedingt. Und das ist irgendwie auch echt schade, weil das hat sich jetzt nicht gut, hat es nicht gut geholfen zu meiner eh schon übersichtlichen Vorfreude, weißt du? Ja. Und irgendwie vor einem halben Jahr kam so dieser erste Trailer und ich dachte mir so, sick, nice. Und jetzt mittlerweile ist halt so, ja, kein Bock.
0: <lacht> ich hatte auch, ich hatte richtig Bock auf den Film und ich hatte auch bis gestern noch sehr große Vorfreude, aber naja, war nicht scheiße, aber war halt auch nicht. Ist gut. Gut. ich glaube wir stellen es hinten an ich glaube wir ja. machen es am Ende kurz ich glaube es gibt spannendere Themen gibt spannendere ja. Themen zum Beispiel mit meiner Zahnschutzversicherung
1: ich <lacht> habe nämlich Jetzt was hast du, du mir genau. den Joke weggenommen ich weiß er hat mir geklaut <lacht> Joink. okay komm erzähl garolem <lacht> was genauso Spannendes wie Zahnsuch. Ich habe mir Rotos gekauft, Digga. Kein
0: interessieren. Zahnsuchensversicherung. <lacht> Komm, Paul, lass doch da jetzt eine Stunde drüber reden. Du kriegst zweimal Zahnreinigung for free. Digga, kleines
1: Feedback, sei mal ein bisschen lustiger. Sei mal ein bisschen lustiger. Jungs, mh, hör ich mir wirklich gerne an. Kleiner Input meinerseits.
0: <lacht> Einfach nicht lustig.
1: Einfach mal ein bisschen lustiger sein.
0: <lacht> oh, du kracht's komplett Alter. Nee, komm, erzähl von deinen ich, Rollos. Ich
1: hab mir Rollos
0: gekauft. Oh. Rollos oder Rollos? Oh, Rollos wahrscheinlich. Also, es das
1: heißt Rollos, aber ich sag Rollos. Ich aber es sind ja eigentlich besser. auch keine.
0: Eigentlich sind es ja so Blinds. Ich weiß nicht, wie, wie man sagt. Eigentlich sind die ja. Weil Rollos, sind ja Rollläden, weißt du? Korrekt. Ja, und Rollläden verstehe ich so, dass die oben so eine Spule haben, wo sie sich runterrollen und dann so aus so, so Kompartimenten, wie, wie sagt man da?
1: Kompartimente, aus so, ja. Ja, mhm. aus,
0: so so aus so Lamellen bestehen, genau, die ja. dann so runterrattern Aber ist es dasselbe? Ist es das? Weiß weil ich, ich meine Es ist ja auch keine Jalousie. gut nee. sagen Rollo, weil... Ist auch keine Markise. Genau. Nee, Markise ist ja glaube ich das ganz anderes.
1: Ja, Markise ist gespannt drüber. Ja. Mit Erhöhung. <lacht> ja, aber es ist genauso spannend wie Zahnzusversicherung, deshalb rede ich jetzt ein bisschen drüber. <lacht> Nein, deshalb gibt es jetzt die Story. <lacht> ja, ich wohne halt unter dem Dach, da ist halt warm und es war halt, wir haben neue Fenster, alles cool. Und dann habe ich halt gemerkt, so, es wird ein bisschen warm. Scheiße. Und du ähm, hast keine Rollos. Ja, muss genau. man dazu sagen. Auch keine Rollläden. Auch keine Rollläden. Auch keine Sonnenschutzmarkisen, auch keine reflexions solar sonnen abdeckmarkisen Das gibt's alles. Du kannst hier für dein Fenster, ich habe nachgeschaut, die Fenster, die eingebaut sind, die kosten irgendwie 250 Euro. Davon habe ich sechs Stück. Die sind neu, alles cool, gut mhm. isoliert. Ich glaube, sie sind ein bisschen teurer. Und dafür kannst du eine solarbetriebene Sonnenreflexionsabdeckmarkise kaufen, die dann per App steuerbar ist. Oder auch einfach per Knopf oder so, wenn halt, ne? mhm. solarbetrieben wird und Akku drin hat. Und dann quasi rausfährt, den Winkel anpasst und Sonne abdeckt. Und es macht dann ungefähr keinen Hitzeunterschied, <lacht> habe ich in Testreviews gesehen. Aber rate mal, wie viel so ein Ding kostet.
0: Eins von den Dingern?
1: Ja. 300 Euro? 600 Euro pro Fenster. <lacht> Hä?
0: Warum? Ja, keine Ahnung. Aber du kannst es installieren, ohne aufs Dach klettern zu müssen. Vor allem, ich liebe es ja, wenn so Haushaltsgeräte so App-Steuerungen haben, die dann nicht mit so den gängigen Home-Apps funktionieren Heißt, halt. Das können die? Okay. Kannst du nicht vornehmen. Schon mal Pluspunkt. Kostet ja auch nur 600 Euro. Stimmt, kostet ja nur 600 Euro. Aber weißt du, wenn es halt nicht funktioniert und du dann nur so eine sketchy App hast mit zwei Knöpfen drin, mhm. die du aus deinem, die du nicht mal irgendwie aus deinem Google Play Store runterladen konntest, nee, sondern so eine APK auf der äh, Hersteller-Website war. Und, und die funktionieren über das Bluetooth-Protokoll, weißt du? Oh ja. Du? <lacht> das, ist, das ist dann noch das Beste. Du musst dich dann mit der mit der Markise einzeln verbinden ja. dann auf deinem Klink. Telefon. Boah, das ist so viel geschickter, als ist einen Schalter oder eine Fernbedienung intuitiv, zu haben.
1: Weil auch so eine Fernbedienung, die <lacht> mit allen linken könntest, ist echt stressig weil sehr, sehr
0: stressig. Wird richtig nerven,
1: glaube ich. So. Weißt <lacht> du? Oder einfach auch sowas wie, ich habe so eine Idee, weißt du, mach mal keine App, sondern an so einen Rollladen, einfach rechts so, stell dir vor, du hast das Fenster und da ist so rechts und da ist so eine Schnur und die kannst du ziehen und dann geht das Fenster oder Rollladen auf und zu.
0: Puh. Crazy, oder? Könnte man Kosten sparen. Du könntest auch einfach, einfach reparieren keine WLAN-Verbindung. Wobei ich sagen muss, also ich meine, ich rede, ich rede vielleicht ein bisschen schlecht, aber ich, also ich meine, ich finde es schon auch cool, wenn es funktioniert. Ja, wenn es funktioniert, aber es ist halt so. Also halt, wenn es halt gescheit gemacht ist und damit es gescheit gemacht ist, zahlst du halt 600 Euro ja, und dann genau. ist halt die Frage, kaufe ich mir eins für 20 bis 50 Euro, wo ich es einfach mit der Hand runterziehe, ja. oder eins für 600, wo ich es mit meinem Handy steuern <lacht> Richtig. kann. Richtig, auf Lock. Weißt du? Also es ist ein bisschen, naja.
1: Ja, es ist so, das ist diese ganze Smart Home-Thematik, die ist geil aber es ist immer bei ganz vielen Punkten ist es gut, dass man noch mal drüber nachdenkt. Also ich finde es gut, dass ich nicht so ein Impulskäufer bin bei so Sachen, sondern mir lieber zu viel Gedanken mache. Also ich mache mir zu viel. Das ist auf jeden Fall auch klar. Ja. Ich sag noch fünf Folgen lang alle verfolgt. <lacht> Die Zuhörer so ah, eine Folge Jan, ein voller Podcast Zahnzusatz. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> er redet über Kostenübernahme. Und
0: Versicherungskaufmänner so oh, endlich entspannt, oh, Digga.
1: Ein guter Podcast. <lacht> von seinen Job. Leute, <lacht> <lacht> ist das wichtig, dass sie auch äh, Viniere uns. <lacht> ja, nee, ähm, was soll ich gerade sagen? Genau, aber es ist immer so dieses so, im ersten Moment denkst du dir so, nice, cool.
0: Mhm.
1: Und dann denkst du ein bisschen drüber nach und denkst du so, eigentlich ist das, was da ist, eigentlich auch gut, weißt du? So, ist ein bisschen ich habe ja auch in meiner alten Wohnung, hatte ich ja tatsächlich auch alle Lichter Smart Home. Und dann ist es halt der Klassiker, Leute kommen in ein Zimmer, drücken auf dem Lichtschalter nichts passiert. Weil der hat erstmal das Licht ausgeschaltet. Dann machen sie es wieder an, tut nicht, drücken noch zweimal drauf, dann geht's an, dann ist die Connection weg, weißt du so? Klar, die fixt sich dann immer schnell und so, aber es ist nervig. Und ich habe es jetzt ja auch so gemacht, dass ich die quasi Deckenlampen und so, die mit Lichtschalter verbunden sind, einfach so gelassen habe. Also ganz normal Lichtschalter sind und nur dieses ganze so ambient light Lichterketten mhm. und so Lichtkugeln und so das alles smart gemacht habe und bin damit sehr zufrieden ja weil es auch
0: idiotensicher ist das stimmt aber ich glaube halt schneller. ich glaube halt also das stimmt aber ich glaube wenn du halt irgendwie neu baust oder die, die Wahl hast das bei dem Neubau das neu zu machen dann würde ich es immer smart ja, machen safe. also es also gibt ja auch Schalter die dann die dann so Hybrid also du hast genau. immer noch einen ganz normalen Lichtschalter aber es ist halt two in one also genau und dann brauchst du nicht smarte
1: Glühbirnen sondern du brauchst einen smarten Lichtschalter ja der dimmen kann, der an ausgeht und so. Ja, gut, ich meine, du brauchst dann immer noch
0: Glühbirnen, die du dimmen kannst.
1: Ja, aber ne, jede LED kannst du dimmen. Ja. Keiner kauft mehr anderes außer LED. Also stimmt. Das ist halt dumm. Also ja, ja, stimmt.
0: Aber wenn ja. du dann halt, also ich glaube, wenn du so einen Neubau hast und so, dann ist es glaube ich schon ziemlich ja, nice. Ja, dann
1: auf jeden Fall, aber in der Mietwohnung jetzt diese ganzen Steckdosen auseinander auseinanderzubauen und dafür 60 Euro so ein neues Relais einzubauen, Ja, safe weiß ich jetzt nicht. Nee, klar nicht. <lacht> nee, genau. Nee, das habe ich irgendwie gut gelöst und Das ist aber genauso auch mit diesen Rolos, habe ich auch so ein bisschen überlegt, was ich da halt mache. Und im Endeffekt habe ich mich einfach für die einfachste Variante entschieden: innen in Rahmen rein. Das ist geil, das ist super easy. Für alle, die jetzt auch mal ausziehen und Dachfenster schrägen haben: Ihr macht den Rahmen auf und da drin steht einfach die definierte Größe. Und die sind genormt, das ist richtig geil. Und dann kannst du von jedem Hersteller die Scheiße kaufen, wie funktioniert. Es ist so: Normen
0: sind gut. Ich muss, muss gerade an, an meinen Professor denken, wirklich. <lacht> wir, haben, wir haben so: also, wir haben einen Professor. Ähm, an der Uni, der hat bei uns Darstellungstechnik gemacht und ähm, ja, so Darstellungstechnik und Luftfahrttechnik und so. Und in Darstellungstechnik lernst du ja so halt, wie du Norm findest, wie du damit umgehen musst und so ein Gedöns. Und da, wir haben so Sticker, die hängen halt überall irgendwie in der, in der Uni, also überall, wo der Hörsäle hat, wo der so drauf ist mit diesen, wie nennt man das, wenn die so aus den Augen so rausstrahlt, weißt du? Ach so, ja, so Lightbeams halt raus. oder was? Ja, so Lightbeams aus den Augen raus und du siehst so Norm so richtig groß, <lacht> so Ausrufezeichen. Hat einer Norm gesagt? <lacht> Normen! Oh, geil! Normen sind so
1: geil! Es ist halt auch so. Ja, ist cool. Wirklich so. Das war cool, ich habe rumgeschaut und jetzt nur mal ne, der Preis ist heiß. Mhm. Was denkst du kostet eine Markise vom Hersteller Velux, also von dem auch die Fenster sind, sind ist ja, ich eine relativ bekannte Marke, so. Also die normalen, die so, also ihr müsst euch vorstellen, die werden in den Rahmen gemacht und wenn du das Fenster quasi aufmachst, bleibt es drin. Also es ist nicht in dem Rahmen, der in der Hauswand ist, sondern im Fensterrahmen. Genau, ja. ja. Mhm. Was denkst du so? Was kostet da so ein rollo -Ding? Ja,
0: von Velux direkt, für so ein Honey oder so.
1: Ja, genau. Was habe ich gezahlt? Für Off-Brand? 50 Euro. Korrekt. Habe ich das dir gesagt? Ja, naja, du hast okay. mich angerufen. <lacht> ja, das war <weiß> jetzt <lacht> <lacht> auch eine wichtige Frage. <lacht> ist irgendwie, ich finde so 50 Euro so im Kopf so, ja, das ist okay. Gleichzeitig habe ich jetzt halt sechs Dinger davon kaufen müssen, haben wir kurz 300 Euro hingelegt für, ich mache mein Zimmer dunkel, weißt du, war ein bisschen belastend. Aber war richtig geil, ich habe die so, oh, was hast du, Mittwochabend bestellt, Mittwochnachmittag bestellt, so vier oder so, mhm. nee, zwei wahrscheinlich. Nächsten Morgen war ich im Fitti hier das erste Mal, habe mit der Hausverwaltung kurz geredet, guck so raus, der DHL ist da, ich stelle mich so hin, so, hallo. Guter Tag, ich glaube, es ist ein Paket für mich. Und er so, ein Paket. Und ich so, ja, vielleicht auch sechs. also ja. Geht da so hin, ich stehe da so fünf Minuten lang, ich nehme mir so Pakete entgegen. hätte ich hatte diese sechs Rohlos da, die kamen direkt an. Das ist so, Amazon Prime ist manchmal so geil einfach. Ja. Also, es war so richtig gutes Feeling. habe ja, ich die einfach so. in einer Stunde oder so alle angebaut. Es war so easy. Gutes System. Ja. Gute Produkt. Würdest du wieder kaufen. Link in der Beschreibung. Link in the bio. <lacht> Reflink. Wenn ich da kaufe, kriege ich 10% von äh, Blackout Blinds. So heißt die, glaube ich, wirklich oder so. Ja. Nee, ist geil. Und ich habe einfach heute schlafen können und bin nicht um 8 Uhr morgens spätestens aufgewacht.
0: Ja, das ist heftig. Das ist Lebensqualität. Aber ich finde also, es krass, so, wie das so wie beschreibt man das, wie das so hormonell funktioniert, dass du aufwachst, wenn das Licht heller wird langsam. Ist geil. Und das ist eigentlich ein sehr geiles Aufwachen. Also es ist vor allem finde ich das volles entspannte Aufwachen. Ja. Weil sonst, wenn du so hast deine Rollläden unten und dann klingelt um achte dein Wecker so. Ja. Du bist so in der Tiefschlafphase, bist du so rausgerissen, kriegst erstmal einen halben Herzinfarkt. Und wenn du so wenn du so irgendwie deine, deine Fenster, also deine Fenster offen hast und dann von natürlichem Licht geweckt wirst, dann ist wie so eine Disney-Prinzessin. Ja. Die Vögel fangen an zu zwitschern. Das Licht wird so langsam heller. Du warst so langsam auf, reckst dich so. Wenn du aufstehst und denkst dir: Boah, ist schöner Tag, ist einfach ein schöner Tag. Dann kommt der Kater reingesprungen, ksch, boah, Schnurrt ein bisschen. <lacht> Guten Morgen und dann fangen alle Tiere an zu tanzen. Das Problem <lacht> ist halt, das passiert halt im Sommer irgendwie so um halb sechs. Ja und dann ist es halt,
1: nee nee, du hurensohn, besser so runter. Oh Gott, <lacht> die Sonne, es ist in meinen Augen. Es ist Licht, ich, ich habe einen Kater. <lacht> und dann kommt deine Katze ins <lacht> <lacht> Oh Mann, nee, finde ich gut, dass ich selber steuern kann. Aber das stimmt, das ist ein geiles Aufwachen. Aber ich habe Smart Beleuchtung. Ich auch. Und man kannst du einstellen.
0: Natürlich ist Aufwachen.
1: Natürlich ist Aufwachen, eine halbe Stunde. Es funktioniert auch. Ist gut. Das ist geil. Nur, ich hab's irgendwie nie an, weil das Problem ist, du musst einen Wecker stellen. Mhm. Und dann musst du in die Philips Hue App gehen, da einen Wecker stellen. Das ist gleichzeitig dann an Muss man nicht mehr machen. Nicht mehr?
0: Android 13, also auf meinem Pixel zumindest, kann ich äh, Assistant-Befehle äh, zu meinem Wecker einstellen. Direkt in der Uhr-App. Ja, aber da war, da, auch viel,
1: da war bei mir nur Anmachen. Okay. Nicht natürliches Anmachen.
0: Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Naja. Mal schauen. Mal schauen.
1: Weil das wäre geil. Weil das ist der Traum. Weil das ist halt geil. Das einfach, weil das ist dieser Punkt, so diese Convenience, die du wegfällst, indem du nochmal so fünfmal mehr klicken musst, ist halt ein Problem, weißt du? Das stimmt. Und wenn du dann so einen Wecker auf Elfe stellst und deine Smart Home-Beleuchtung geht um 8 Uhr an, ist kacke. <lacht> Dann ist nichts mit schön aufwachen. Gar nichts. Dann war's das. Ja, ich habe Rulos So, Strich drunter. Jetzt gucken wir mal, ob ich eine Klimaanlage brauche. Mal schauen.
0: Ja, es ist schon heftig, heftig.
1: Bis jetzt ist aber echt in Ordnung. Also.
0: Ja. Ja, geht bis so. Jetzt. Also, ich wohne ja auch unterm Dach. Ja. Und ich hab das Gefühl, es geht gar nicht.
1: Es <lacht> schiebt aber mal Gorn so. Gorn so. Ja, keine Ahnung. Also ich hoffe jetzt mal, also das Dach ist an sicher ja solide isoliert und wenn jetzt die Fenster quasi jetzt einfach nicht so viel reinkommt, ich habe eine Klimalage in den Monat, ich bin mir ziemlich sicher. Ja, also
0: ich habe jetzt auch, also ich, bei mir kommt jetzt auch ein ins Zimmer und das ist halt wirklich so, weil wenn ich da sitze und lernen will und keine Ahnung, ich brauche halt eigentlich schon meinen Computer dazu und dann sitze ich halt da und dann... Hey, du hast auch ein Surface. Stimmt, ja, das ist ein sehr gutes Gerät. Ich lieb's wirklich. Also Props an Microsoft, ja. wie man ein Gerät so verkacken kann und so fucking Overprices machen kann, das ist unfassbar.
1: Aber du hast auch ein iPad.
0: Ja. <lacht> Stimmt. Damit bin ich sehr zufrieden.
1: Ja. Was mit USB-C-Anschluss?
0: <lacht> ja, der ist ein bisschen kaputt.
1: Das ist so geil, wirklich. Ja. Du musst mit so fünf Technikgeräten an. Ja, übrigens auch mein Handy-Display, ich verstehe nicht warum. Die Ecke gesplittert. <lacht> ja.
0: Das ist auch so eine Sache. Ich verstehe es wirklich. Also ich hab wirklich, ich hab, also ich hatte. In meinem Leben schon ein paar Handys. Ja. Aber ich habe es noch nie hingekriegt. Na doch, ich habe ironischerweise <lacht> meinen Nokia kaputt gemacht. Hä? Ich hatte einen Nokia Lumia, ich hatte einen Windows oh, Phone. Oh, wild. Die aber waren cool vom Konzept. Ja. Die haben, also tatsächlich fand ich das so von den Handy Operating Systems, die ich hatte, war es eins der besten. Obwohl, also der, das Problem war dass es dann keine Apps dafür gab. Ja. Also so konntest du ja WhatsApp und so benutzen. Aber so von dem Aufbau her und von der Einfachheit war es für mich das Beste bisher. Nice. Aber ähm, anderes Thema. Ich habe noch nie geschafft, meine Handy-Displays kaputt zu machen, Außerhalb vom, also halt von dem Nokia. Und jetzt habe ich dieses Handy seit Januar. Da sind so zwei so fette Kratzer drin und die Ecke fängt an zu splittern und ich weiß nicht, wo es herkommt. Mir ist es noch nie, also gut, die, diese Kratzer, gut, das ist so, das halt einmal runtergefetzt mhm. und dann ist halt so, ist nicht so schlimm. Aber diese Ecke, ich verstehe es nicht. Es ist mir noch nie runtergefallen. Ich hatte das nur in meiner Hosentasche. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwie so Spannungen im Display drin sind, aber... Du hattest
1: auch eine Skinny-Jeans an, die aber keinen Flex hatte. Ich, ich weiß nicht, was ich das letzte Mal eine Skinny-Jeans so anhatte. In Kraft, hast dich hingesetzt, weißt du? Dann wurde so viel Kraft auf diese Ecke ausgeübt.
0: Ey, aber das war wirklich so, ne? Bei den iPhones damals, bei dem iPhone 6, die in ja die Hosentasche dieses, gebogen Genau, haben. da gab es ja dieses, dieser Band Skandal irgendwie. Ja. Wenn du es so in deiner Hosentasche das hat es halt wirklich gebändet und du hast halt wirklich in, mit ganz, ganz wenig Kraft einfach an der Lautstärke das, das Telefon biegen können. <lacht> ja. Also schon, ja. <lacht> Apple, <lacht> und ich habe
1: Apple hatte schon ein faltbares <lacht>
0: <lacht> Aber ich finde es immer geil, wenn Firmen sowas passiert und dann müssen die bei der nächsten Generation damit werben, das ist nicht, dass es das nicht mehr passiert. Bei Apple war es dann irgendwie so, wir haben eine neue Aluminiumlegierung, mit der es nicht mehr passieren kann. Es kann doch trotzdem noch passieren. <lacht> ja. Bei Samsung, als das Note 7 äh, in Flammen Explodiert. aufgegangen ist, mussten die irgendwie dann, haben die danach dann so Videos gezeigt, wo sie geproved haben, wie feuerfest ihr Handy ist. <lacht> Finde ich immer geil, wie diese wie Firmen so versuchen, sich aus so einer Scheiße rauszumachrieren. Das kriegt man auch nur bei Handys mit, Gefühl, weißt du? Also kann
1: auch Kopfhörer oder so, also passiert sowas nicht.
0: Ja, aber Gefühl passiert es bei Handys auch einfach öfter. Aber ja. ich habe das Gefühl, dass es da auch passieren kann, weil die Intervalle, in denen eine neue Entwicklung passiert, kürzer sind. Ja. Weil du halt jedes Jahr ein neues Produkt auf den Markt bringst, klar, gut. Bei den meisten Herstellern sind die Produkte, unterscheiden sich Produkte minimal. So große Sprünge kommen ja dann alle fünf Jahre oder so. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass dann halt trotzdem viel passieren kann, wenn du halt, keine Ahnung, deinen Anbieter wechselst von Akkus oder sowas und dann Pop. hattest du in dem Jahr nicht genug Testphasen oder so. Kann mal passieren. Ja. Also, es ist natürlich scheiße, wenn dein Handy in deiner Hosentasche in Flammen aufgeht, weil Lithium-Akkus brennen sehr heiß und sehr lange. Muss jetzt nicht. Kannst du nicht löschen. Cool. Kannst du nicht löschen, äh, ist ein bisschen problematisch. <lacht> aber ähm, ja, ich finde es immer witzig, wenn so Herstellen sowas passiert und dann müssen ja. die sich irgendwie immer wieder rausmanövrieren aus der Scheiße.
1: Ja, irgendwie schon. Irgendwie passiert das bei Apple irgendwie auch regelmäßig.
0: Aber irgendwie kommen die irgendwie
1: am besten Die bei vergessen es Gefühl. einfach immer, die Leute. Ja, die Fans halt so.
0: Ja, aber ich habe das Gefühl, dass es kaum Leute gibt, die keine Fans sind. Ja. Also, dass man denen generell einfach mehr durchlässt. Weil halt, weil, weil, ich glaube, weil glaub, die der der Rest S -S
1: Produkte halt insane sind einfach. Ja,
0: nee, auch weil der Rest, also, die, irgendwie habe ich das Gefühl, da wird mehr verziehen, es ja dann, keine Ahnung, ich hatte bei meinem iPad auch schon Sachen, die mich genervt haben am Betriebssystem, aber ich habe es dem irgendwie mehr verziehen als zum Android-Telefon. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so eine... Du meinst du, dass es keinen Taschenrechner gibt? <lacht> zum Beispiel, so, ich habe dann, und dann, dass ich für eine Taschenrechner app auf dem iPad zahlen muss, es gibt keinen werbefreien Taschenrechner gratis im Apple Store. What the fuck? Es gibt keinen Hä? gratis... selber programmieren. Ja. Jetzt muss ich nur noch programmieren können. <lacht> Aber ja, du hast recht. Also es gibt im Apple Store keinen gratis Taschenrechner fürs iPad, der nicht mit, Werbe, mit Werbung zugeklatscht ist. Und irgendwie ist das irgendwie... Die Begründung von Apple ist irgendwie eine lustige Geschichte. <lacht> Dass irgendwie als das erste iPad gelauncht wurde, die Taschenrechner-App nicht fertig wurde vorm Launch. Und da hat Steve Jobs gesagt, wir machen gar keine rein als so eine halbfertige. Ja. Und seitdem gibt es keine Taschenrechner-App für iPads. Aber auch so nie wieder nachgeholt. So. Ja, so dumm. hä? Und es gibt für das Scheiß, iPhone hat eine Taschenrechner-App. Macht die einfach größer. Ja, ja, wirklich. Ist nicht so schwer. Also es ja. wäre mir immer noch lieber als gar keine. Naja, aber es, ja. es sind so ein paar kleine Sachen, wo ich das Gefühl habe, dass man das Apple eher verzeiht. Aber bei manchen Sachen, also ich finde es zwar schon ein bisschen scheiße, dass die so eine Monopolstellung haben irgendwie mit ihren Produkten. Mhm. Also dass halt niemand die rivalen kann. Aber ähm... Was ich ja gut finde, ist, dass sie so Technologien vorantreiben. Gerade so mit so VR und so, diese Brille, die jetzt rauskam. Übel viele so, boah, voll krass, Mann, dass die jetzt rausgekommen ist. So, Ich meine, die kann dasselbe wie die PlayStation VR 2, die auch rausgekommen ist, die 500 Euro kostet. Ja. Also, es ist legit dasselbe. Also, die haben, die, die haben gleich gute Displays, die haben gleich gute Kameras. Gut, bei der PlayStation VR ist es eine Schwarz-Weiß-Kamera. Ähm, aber die, die, die PlayStation VR hat sogar noch so ähm, Vibrationsmotoren im Headset und so drin. Das ist ein Produkt, das kostet ich. 500 Euro. Ja, du brauchst dafür ja nochmal 500 Euro für eine...
1: Für eine Playstation, ja, klar. Ein Bist du
0: trotzdem bei 1.000 und nicht bei dreieinhalbtausend?
1: Gut, und der Unterschied ist, du kannst die Apple ja auch einfach mobil benutzen. Also du kannst ja autark benutzen quasi. Ja, das
0: kann ich mit einer Quest 2 auch machen. Es ist zwar nicht dasselbe Produkt, aber es ist halt trotzdem... Ja. Also weißt du, die Technologie ist schon sehr, sehr lange da. Ja. Aber Apple macht's jetzt. Und deshalb wollen's die Leute. Also das ist genauso ja. wie mit... OLED-Displays oder sowas. Samsung verbaut die Dinger seit 2013 ja, oder so in ihren Handys. Apple hat es vor drei Jahren gemacht und hat es als ihre, als ihre Entwicklung verkauft und auf einmal alle, boah, voll cool, dann hat guten Kontrast auf einem Apple-Display. Ja. Es ist halt immer so, deshalb finde ich, also dahingehend, so diese Funktion als ähm, Technologie an die Massenbringer finde ich es eigentlich ganz nice, weil ich habe das Gefühl, dass dann jetzt für VR in Zukunft mehr kommen könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem war bis jetzt VR immer nur so. Entweder so komplett wissenschaftlich.
0: Ja, so Nerdshit halt.
1: Oder halt Gaming so. Ja. Und die haben halt also dieses Ding und dieses so, dieses Workspace-Ding gebracht.
0: Oder zumindest ja. wollen sie das? Ja, gut, ich meine, die von Facebook, diese, die Brille da, die Quest, also die haben ja auch eine Quest Pro, glaube ich, heißt die oder so. Mhm. Die kann das auch mit diesem Display erweitern und sowas. Also halt auch für alle Rechner, nicht nur für Apple. Ja. Aber das sind halt alles Sachen, die marketingtechnisch halt einfach nicht so gut funktionieren wie eine Brille von Apple. Also, weißt du, weil, keine Ahnung, allein die Memes werden Apple so viel Geld bringen, auch wenn es negative Publicity ist, dass es aussieht wie eine Taucherbrille und du die Schnorchel für 1.000 oh, Euro dazu kaufen Klasse, musst und der sowas. der classic
1: Joke, wie oft ich den schon gesehen habe. Wirklich, nicht. bei
0: Instagram komplett zugeschissen mit, mit dem Zeug. Aber halt, aber halt, ich finde es eigentlich gut, so weißt du, weil dann wird da viel Aufmerksamkeit drauf gewendet und ähm, es wird genug Idioten geben, die 3.500 dafür ausgeben werden. Ja. Und, und ich
1: glaube, es ist so ein bisschen, ich habe das Gefühl, es ist nicht so ein Schritt wie das erste iPhone, also auf jeden nee. Fall nicht. Aber wahrscheinlich so Niveau von, okay, Apple Watch, weißt du, es ist halt ein neues ja. Produkt, das erstmal seit sieben, acht Jahren introduced, so schon krass. Ich glaube, man könnte sich einfach eine kaufen, die eingeschweißt lassen und in den Keller legen Safe. und ein paar Jahre warten. Ich glaube, es ist nicht ein dummes Investment. Also, nee. kannst du kannst natürlich auch das Geld einfach nehmen und an Aktienmarkt investieren, glaube ich, das Gleiche, aber ja.
0: Aber ich habe gelesen, Apple produziert ja nicht selber, also produziert. Logischerweise produzieren nicht alles selber, aber die produzieren die Displays halt nicht selbst. Die kann und die Displays, die Apple jetzt braucht, die kann nur Sony produzieren mhm. für die Brille. Und die, also Sony will halt nicht in den Mengen produzieren oder kann auch nicht in den Mengen produzieren, die ja. sie müssen. Deshalb kann Apple gar nicht so viele Brillen auf den Markt bringen ah, krass. in der Zeit jetzt, weil die müssen, weil nur Sony hat die Technologie für so Displays mit so einer Pixeldichte in so einer Größe. Und jetzt müssen die halt warten, ob LG und sowas auch noch welche rausbringen, weil die halt Zulieferer dann brauchen für die Brille. Es kann halt sein, dass halt jetzt erstmal die Dinger gekauft werden und wenn einer eine kriegt, die werden dann geflippt irgendwie fürs Doppelte oder so.
1: Ja, ja, kann gut sein. Oh Mann. Und dann in zehn Jahren macht MKBHD ein Video, wo er alle auch nacheinander auspackt. Das kostet kurz 300 k Ja, oh mein Gott, Junge Alter, mit dem ISP rausgefallen ist. Nerd.
0: <lacht> Schon. Also ich Aber die ist halt geil einfach. Alter. Er
1: ist ein cooler Typ. Einfach guter, good content, good ja. content. Ja. Was soll ich gerade sagen? ich also nicht mehr. Weiß ich <lacht> also nicht mehr. <lacht> Ich hatte eigentlich noch voll viel zu erzählen zum Southside. Stimmt. Aber ich glaube, da eine Brücke hinzubauen wird, glaube ich, richtig weird. Ganz
0: das schwierig. Vielleicht brauchen wir einen harten Cut.
1: Ja. Oder wir reden über zahn das Ja, komm. Oder wir reden erst über Asteroid City.
0: Ja, komm. Ich erzähle ich erzähl jetzt von Asteroid City. Es gibt ja. jetzt äh, ein Kurzreview von Jan. Warte. Dune 2 Trailer. Wow,
1: oh. Junge, es kracht.
0: Ich habe den heute geschaut und ich hatte legit drei Minuten lang Gänsehaut, ja, als der nicht. lief. Ich so
1: meine Anlage, laut ja. auf plus 11, zack. Der hat so geschallert, ich habe insane Bock, Alter, das ja. ist crazy. Ja. Ich check's
0: Vor nicht. Vor allem ist halt also so, so diese Kritikpunkte, die manche hatten, so der ist langweilig, da passiert nicht so viel inhaltlich. Ja. Ich glaube, das wird jetzt komplett... Also, Und der das.
1: Trailer war so stacked mit, mit Dingen, die versinnlich sind. Ich, ich habe wieder diese Vorstellung von, okay, das ist wie im ersten Trailer, weißt du, wo auch diese Kampfszenen drin waren, die gar nicht gekommen sind, die eigentlich nur Visionen von der Zukunft sind, dass die Hälfte davon Visionen von der Zukunft sind, weil, wenn so viel in diesem Film passiert, dann wird das einfach anstrengend, aber geil. Und ja. es sieht visuell halt irgendwie
0: so brutal gut aus. Ich finde es auch so nice, dass es irgendwie wieder Trend wird, dass so mit Schwarz-Weißen so gespielt wird. Ja. Also, bei Oppenheimer werden wir es sehen. Oh, ja. Bei Dune werden wir es sehen, bei Star City hat man es gesehen. Und ich freue mich so hart darauf.
1: Es das sah das so cool aus und es klang so nice einfach.
0: Ja. Also, oh. Boah, Freunde, schaut den euch an, den Trailer 2. Der verrät schon ein bisschen mehr von der Geschichte. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich okay. sollte auch so langsam dann aufhören. Vielleicht schaue ich mir noch den dritten Trailer an, aber bis Trailer <lacht> 5 schaue ich nicht. Da muss ich mich zurückhalten. Ja. ja. Aber, weil ich will, halt nicht so hart gespoilert werden. Aber wo ich sagen muss, ich fand den ersten Trailer von Dune 2 fast noch ein bisschen geiler, weil da noch Pink Floyd unterlegt.
1: Bei Dune 1, weißt
0: du? Nee, auch bei Dune 2. Dune 2 war Pink Floyd. Gab einen Trailer. Ich glaube, ah. es war sogar nur ein Teaser, aber da hatte ich auch halt Hart Gänsehaut, weil es so geil geschnitten war ja. und Pink Floyd drunter lag. ich fand den so zweiten Trailer jetzt echt der war so stark ja wobei es so ein bisschen mehr auch in diese Blockbuster mäßig also es sind Blockbuster Filme klar, es aber, es, Blockbuster klar aber es ist ein Blockbuster und aber war halt irgendwie hat der schon sehr viel mehr erzählt der Trailer finde ich mhm. immer ein bisschen kritisch wenn ja. so viel schon gespoilert wird ja auf jeden Fall von was jetzt passieren könnte weil ich auch gerade das kein ganze ich,
1: Ding mit Paul und äh, yes. ja also ich ja Ch Chai? Chai! Nee! Ch Chani! Oh Mann, Alter!
0: Ja, ich glaub, Chani oder sowas. Ja, guck! Äh, Chai-Tee. Was? Chai-Tee. Chai-Chai. Von Ding, äh, Chai.
1: Digger, Wichser. Chani! Chani, ja, guck! Schau. Nicht so weit weg!
0: <lacht> Von Dings, äh, Chai.
1: Chai-Tee? Das ist wie Tee-Tee sagen. Sagst du Barbecue-Barbecue? <lacht>
0: Okay, ja, was? Ja, man, man hat ja von der, von der Liebesgeschichte schon auch viel, ja. viel gespoilert bekommen.
1: Andererseits war es im ersten Teil auch schon ja, aber drin absehbar. aber absehbar. Aber ein bisschen ja. schade.
0: Ich bin hyped. Halt. Ich bin auch ultra hyped. Das ist sick. Es hat ja. meinem Hype nicht abgetan. Und man hat gesehen, dass der Ding überlebt hat. Ja. Der Führer von der Armee da. Armee. Ja, der den trainiert hat. Der oberste, genau. Der oberste Kriegsführer. Der oberste Kriegsführer. <lacht> Befehlshaber.
1: Und jetzt von was, was sehr geil war, zu was, was nicht so geil war.
0: Ja. Asteroid City von Wes Anderson. Anderson. Also jetzt mal, um es vorwegzunehmen, ich glaube, ich werde jetzt schon eher wahrscheinlich ein bisschen negativer darüber sprechen, aber ich würde denen trotzdem drei Sterne geben. Mhm. Weil ich trotzdem nicht das Gefühl hatte, dass ich schlecht unterhalten wurde. oder dass ich Dann extrem werde ich ihm zweieinhalb geben. <lacht> wahrscheinlich. Ich habe noch nicht gesehen. aber. Nee, <lacht> aber also, weil der Film, also der Film wie soll man es beschreiben? Ich kann, mal, ich kann mal die Handlung beschreiben, auch wenn ich selber noch ein bisschen verwirrt davon bin.
1: Mhm.
0: Und zwar fängt es an, du hast einen Moderator, so, also es hat so ein bisschen so mehrere Ebenen, also Asteroid City ist quasi ein Stück und du hast quasi am Anfang einen Moderator, der dir erzählt, dass es einen Autor gab, der dieses Stück geschrieben hat. Und dieses Stück heißt Asteroid City. Mhm. Und dann da hast du quasi, bist quasi in der Ebene, da hast du schwarz-weiß von diesem Erzähler. Und dann kommst du da quasi in Asteroid City und da ist dann Farbe und so. Und in Asteroid City geht es irgendwie drum, dass du, ähm, da, da, hast du eine, da hast du quasi eine Stadt, irgendwo in der Wüste, in Amerika, so in den 50ern. Die haben in Spanien gedreht, Fun Fact. Ah, ja. nice. Ja, ja. Ähm, und irgendwo in den 50ern, irgendwann in den 50ern und, ähm, da ist so ein Kriegsfotograf, der, geht mit seinen, der ist mit seinen Kindern da gestrandet, beziehungsweise nicht, also der, der wollte dahin, aber ist auch gestrandet, weil das Auto kaputt gegangen ist. Mhm. Ähm, da hat kürzlich seine Frau verloren. Der heißt Orgi. Oh, <lacht> oh Mann. Und ähm, dann kommen da noch andere Leute an, weil in Asteroid City, wie der Name schon sagt, ist vor ähm, Jahrtausenden halt in einen Meteor eingeschlagen. Das ist ein großer Krater. Und da gibt es auch so ein kleines Forschungszentrum. Und dieses Forschungszentrum schreibt einen Preis aus an begabte Kinder, so ein Stipendium. Und der Orgi hat einen Sohn, der ist super schlau. Und da kommen quasi noch andere super schlaue Kinder an. Die haben dann so crazy Erfindungen alle gemacht. So der eine hat einen Jetpack erfunden. So der Sohn von diesem Orgi hat eine Methode erfunden, wie er so auf den Mond Sachen projizieren kann. Das ist, so, das ist so dieser Wes Anderson-Humor, der echt Bock macht. Irgendwie, weil dieser Orgie dann so, äh, weil der Sohn vom Orgie dann so, ein, so ein, äh, einfach die Amerika-Flagge auf dem Mond projiziert. <lacht> und die Eltern sich dann so später unterhalten. So, was hat er sich dabei gedacht? er den dritten Weltkrieg produzieren oder, äh, Provozieren oder was? so Irgendwie, das war so ganz nice. Also es war sehr nett gemacht. Ähm, genau, da gibt es dieses Preisausschreiben und dann ähm, während so einer Nacht kommt einfach so ein UFO, schnappt sich diesen Meteor und geht wieder. Und dann sind die halt da in Quarantäne, eine Woche. Alle Charaktere miteinander. Mhm. Und dann geht es halt so ein bisschen um diese zwischenmenschlichen, Be zwischenmenschlichen Beziehungen. Zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen, die sich äh, da aufbauen. So Geschichten, die sich dann weiter irgendwie ähm, auseinanderrollen. Und dann hast du halt zwischendrin immer wieder einen Cut sprung in quasi die echte Welt. Wo halt dann Storys von diesem Autor gezeigt werden, wie der sich vorgestellt hat, wie sein Theaterstück weitergehen soll und so weiter. Auch von den Schauspielern, die in diesem Theaterstück mitgespielt haben. Mhm. Und hast dann da quasi so eine andere Ebene, auf der erzählt wird noch. Und es ist so ein bisschen, also ich glaube, das, was ich jetzt gerade erzählt habe, hört sich sehr konfus an. Oder ein bisschen verwirrend vielleicht. Ja, Und vielleicht ich kann aber. jetzt auch gar nicht so viel mehr erzählen, weil ich selber ein bisschen verwirrt bin von dem, was da eigentlich passiert ist. Also sehr gut. Weil, weil es ist irgendwie habe ich das Gefühl, es ist sehr wenig passiert. Und war lang. Und war, ja, eine Stunde 44 geht da. Mhm. Also es ist jetzt nicht arschlang, aber es ist auch nicht so mega kurz. So ist irgendwas dazwischen. Und ähm, ja, man, man hat, also ich meine, so zu so, so Bild kann ich sagen, du hast einen klassischen, ganz klassisch wieder bei Sanderson, so wie immer halt. Ja. Du hast irgendwie, was ich schade fand, dieses Mal weniger so Wow-Momente, wo ich mir so dachte, boah, das sieht jetzt richtig geil aus. Weil das hatte ich so bei French Patch zum Beispiel, klar, die Story, ja, ist halt, ist schon, also ist gut, aber was mhm. halt was mich bei French Patch vergleich zum Beispiel auch zu Brand Budapest Hotel, so richtig geflasht waren die, war, war halt das Bild irgendwie ja. und halt auch die Komposition, was du so gesehen hast. Und das hast du jetzt halt bei Asteroid City teilweise gehabt, aber da hatte ich halt nur so zwei, drei Momente, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist jetzt richtig geil, weißt du oder wo ich so da saß und sagte, boah, ist richtig cool, auch okay. arranged irgendwie, weil der spielt ja auch ganz oft mit Tiefe irgendwie, dass du so ein Profil von einem ein Profil von dem Darsteller oder in dem Dialog halt die Profile hast, mhm. so richtig nah irgendwie links und rechts und dann den Hintergrund. Ja. Und so. Und damit spielt er irgendwie ein bisschen weniger, habe ich das Gefühl gehabt. Und zwar alles an allem so ein bisschen schade. Und irgendwie war das so voll Wes Anderson, aber von allem, was halt geil daran, ist, ein bisschen weniger. Okay. Und also das hat war einfach ein so,
1: es war schon der Look und hat jetzt nicht irgendwie klassische Kamera gemacht wie andere, sondern... Genau. Aber halt einfach nur sein Style halt in langweilig, oder wie?
0: Genau, sein Style, aber halt so ein bisschen langweiliger. Mhm. Klar, wieder mit Baumomenten, wo ich mir dachte, das sieht geil aus, aber ein bisschen langweiliger. Und, ähm... Es war halt so ein bisschen schade. Weil irgendwie hat mich das, was an Wes Anderson für mich immer sehr viel Spaß gemacht hat, beim Gucken, war nicht mal unbedingt die Geschichte, die halt teilweise ein bisschen irgendwie komisch erzählt, also crazy abstrus erzählt wird, ist, ein bisschen ey. abstrus ist, sondern halt auch einfach, dass du so Spaß hast, es zu gucken einfach, weil ja. es halt einfach
1: ja, ist einfach schön. Und vor allem ist es halt so ein anderes visuelles Pleasing. Weißt du, du hast halt genau. sowas wie Dune oder sowas ja. oder keine Ahnung, jetzt irgendwie Marvel-Filme ich will ich wollte jetzt nicht in die gleiche Schublade, du hast Filme wie Dune, <lacht> die halt so episch sind oder und halt Batman. groß erzählt sind The Batman, genau, und halt Bretter sind so ja. aber halt auf Blockbuster-Niveau und was anderes ist halt eigentlich nie so groß ja aber einfach schön durchdacht und das irgendwie...
0: Genau. Und durchdacht geil, war das schon. Also dieses Farbkonzept und so, ja. fand ich, da hat schon, also es war schon geil. So, es war mega, also es war gut, klar, für das Ende sind immer so ganz viel Pastell und sowas. Mhm. Und das hat auch gut funktioniert. Und auch die Schauspieler waren super. Du hast eine Scarlett Johansson diesmal dabei gehabt. Mhm. sie Maya Hawk dabei gehabt. Also die Tochter von Uma Thurman, die in Stranger Things, die Robin spielt. Ja. Ähm, du hattest, äh, wie heißt der, Steve, Steve, Steve Carell? Ja, von The Office? Von The Office. Ja. Ich ja dabei gehabt, der hatte keine große Rolle, aber war cool. Ähm, ja, und du, du hattest eigentlich eine extrem starke Besetzung, die auch cool gespielt haben. So, wo ich dahingehend gar nicht, da, da kannst du, also die haben es sehr, sehr geil rübergebracht. Und ich hatte auch, und das deswegen ist halt aber auch. Das ist doch immer so, oder? Das Anderson hat immer einen krassen Cast. Das stimmt, ist anders in der Auch Patch Cast. war crazy und der Film ja. war trotzdem so, wenn es halt mal schon mit. Ja. Und das war halt jetzt und das war halt jetzt so beim ersten Mal gucken schon so das Gefühl hatte ein bisschen mit so. mhm. Weil das war so du hattest diesen Look und so und zwar schön, aber es hat mich alles nicht vom Hocker gerissen. Dann hast du diese Geschichte, die war die war irgendwie wollte ich am Anfang schon wissen, wo es hingeht und ich war schon irgendwie so ein bisschen invested und dann hat aber das Ende kam für mich relativ abrupt und irgendwie so gar nicht zu Ende erzählt. Also klar, offen ist okay, ein offenes Ende, aber irgendwie war da für mich auch kein Interpretationsspielraum mehr. Mhm. Also es gab so ein paar Ansätze, wo ich halt kurz überlegt habe, wo mir aber nichts im Kopf hängen bleiben wird, wo ich nicht länger nachdenken muss. Die sind da in dieser Stadt, die sind in der Quarantäne gefangen und der Autor sagt dann auch quasi von diesem Stück, dass er jetzt will, dass er jetzt zeigen will, wie diese zwischenmenschlichen zwischenmenschlichen Beziehungen in dieser Quarantäne funktionieren. Weißt du? Ja. Dass sie dann quasi voll ähm,
1: war das so ein bisschen so eine Corona-Metapher?
0: Ja, genau, das habe ich nämlich dann auch gedacht. Oh. Vielleicht ist es dann so ein bisschen so eine, auch als Corona-Metapher gemeint, dass man quasi so ein bisschen aus seinem echten Leben rausgezogen wird. Und dann irgendwie, weil man so eng aufeinander sitzt, Beziehungen zueinander eingeht, die aber vielleicht gar nicht so passiert wären, wenn das nicht passiert wäre, weißt du? Mhm. Und ich habe so das Gefühl gehabt, wenn das alles ist, auf das er raus wollte, also wenn das jetzt alles ja. ist, auf das er raus wollte mit der Geschichte dann ist das irgendwie ein bisschen wenig.
1: Ja, okay.
0: Weißt du, weil bei French Dispatch hattest du, der will eine Zeitung schreiben, die letzte Ausgabe der Chefredakteur ist gestorben. Ja. Du hast vier Kurz- oder vier oder drei? Fünf. Fünf sogar? Ja. Okay, fünf Kurzgeschichten. Nee, du hast diese Stadttour.
1: Du hast die mit Timothy Chalamet, also mit der Revolution. Dann hast du den Knasti. Dann hast du die Verfolgungsjagd. Stimmt. Und... Äh, der Koch. Der nee, Koch. das ist das, ist, das nee, Verfolgungsjagd. Das ist
0: das ja, das ist mir der Verfolgungsjagd.
1: Es fehlt noch ein, es gab noch einen. Jetzt war wir kurz. Also der erste ist, die Stadt wird vorgestellt, richtig? Ja. Dann kommt die Revolution. Ja. Dann kommt die knast sorry, das ist die beste. Ja. Die Verfolgungsjagd und es gibt noch eine, ne?
0: Ich glaube, das war's.
1: Are you sure about that?
0: Egal, halt. ihr könnt es ja. ja sagen, ja. wenn wir Falsch liegen. Auf jeden Fall hast du da ein bisschen, also hat man dadurch irgendwie eine schönere Struktur gehabt. Bei Asteroid City war es immer so, da ist was passiert und dann ist halt relativ unvorhersehbar. Gut, ich meine, es war aufgeteilt in Akte. Mhm. Also in Akte und dann hast du, und auch in Szenen. Also dann kam so Akt 1, Szene 1 bis 5, und dann, wenn Szene 5 vorbei war, nächste Szene, äh, nächste Szene, und dann war irgendwann auch der Wechsel zwischen den Akten und sowas. Und das war eigentlich schon ganz entspannt, so das, wie das aufgeteilt war, aber halt irgendwie, wie ich, wie ich halt schon sagte, so du hast halt irgendwie eine Geschichte, wo ich schon wissen wollte, wie es weitergeht, und dann aber irgendwie ein Ende, wo ganz, ganz für mich zumindest ganz wenig Interpretationsspielraum lässt. Ja. Wo ich dann quasi da sitze und mir denke, war das jetzt schon alles, weißt du? So wie du gesagt hast, ich hab mir dann, ich saß dann halt da und habe gedacht, okay, vielleicht eine Corona-Metapher. Ja. Gut, klar, ganz interessant mal zu sehen, so wie die zwischenmenschlichen Beziehungen dann laufen quasi in dieser Quarantänephase aber ähm, das hat sich dann am Ende relativ langweilig aufgelöst und dann war auch halt auch einfach Ende. Und da war ich mir dann halt nicht sicher, ob das jetzt irgendwie in eine gesellschaftskritische Richtung gehen soll oder eher so irgendwie persönliche Entwicklungen zeigen soll und ähm, ein bisschen schade einfach, weil ich aus dem Film rausgegangen bin und das Gefühl hatte, ich habe da jetzt echt nichts mitgenommen.
1: Hm. Ja, das klingt wirklich schade.
0: Und deshalb, gut, ich gebe dem jetzt noch drei Sterne, weil ich habe trotzdem da gesessen gelacht so. Ich finde, ich mag diesen Wes Anderson-Humor so ein bisschen trocken rübergebracht. Mhm. Und ein ähm, bisschen quirky. Ein bisschen quirky. Und ähm, ich mag euch den Look, der war nicht scheiße, der war trotzdem gut. Ja. Und ich habe mich trotzdem auch ähm, gerade so in der ersten Hälfte oder die, ja, vielleicht sogar das erste, die ersten drei Viertel gut unterhalten gefühlt. Und dann war es halt aber auch einfach irgendwie. Zu Ende. Ja. Und dann war es halt auch irgendwie für mich schon abgeschlossen, weißt du?
1: Hast du auf Deutsch oder auf Englisch geschaut?
0: Englisch. Also es war OMU, also mit Untertitel. Ja. weil ähm, Das lief nur noch so. Ja. Wurde jetzt, glaube ich, im Delphi verdrängt wegen Indiana Jones oder sowas. Loll. Und Kennst du irgendeinen Mensch, der gehypt ist auf Indiana Jones? Meine Hausärztin. Ich war <lacht> bei der Impfung und ich habe ihr gesagt, weil die so die so, weil sie, die, die hat immer so ein bisschen Scherz auf den Lippen und so, ist eigentlich eine ganz Nette. Ja. Und ähm, die kam so rein, die so, hoch die ja eine Wochenende? Und ich so,
1: <lacht> Lol, äh, ja,
0: nee, ich muss noch arbeiten am Sonntag. Und sie so, ah, okay. Und ich so, ja, ich arbeite im Kino. Und sie so, ah, da unten im Traumpalast, so, ja, kurz geschnackt. Und dann hat sie mhm. gesagt, ey, ich, freu, ich bin ja eigentlich gar nicht so der Kinokänger, aber Indiana Jones, da habe ich richtig Bock drauf. Wild, ja, alte Menschen halt, ne? Da habe ich mir gedacht, ja, ein bisschen... <lacht> Also, ich bin. Ich war, also du kannst mich
1: nicht so hängen lassen, wenn ich so, wenn ich so einen Front mache, dann musst du mich backen.
0: <lacht> ja, ich meine, du hast schon recht. Also, ich kenne echt wenig Leute, die gesagt haben: boah, geil. Ja. Also, irgendwie für die ja. Tragweite, die es haben sollte, hat es irgendwie gar keine. Ja,
1: ja genau. Irgendwie.
0: Ja. ja anyway. Ja. Naja, anyway. Also, äh, um Astral City abzuschließen, der hat. Der war nicht scheiße, aber halt irgendwie auch nicht gut. Und von dem, was ich von Wes Anderson gesehen habe, bisher das Schwächste, fand ich. Mhm. Und ähm, alles in allem war ich ein bisschen enttäuscht, drei Sterne, weil ich mich trotzdem jetzt nicht schlecht unterhalten gefühlt habe, während ich drin saß.
1: Ja, aber so du sagst, kann man auch einfach daheim mal gucken.
0: Ja, hat für mich, also wirklich soundtechnisch keinen Mehrwert, ist eh nichts Besonderes, war aber bei Wes Anderson auch noch nie richtig was Besonderes, habe ich mhm. das Gefühl. Äh, die, die Optik hast du auch auf deinem Fernseher zu Hause. Ja, das ist so ein Punkt, das kriegst du aber woanders anderes halt hin. Du hast so. keinen du kein Mehrwert durch eine große Leinwand, also gut, wir hatten auch keine große Leinwand, aber ich habe das Gefühl, du hast da keinen Mehrwert durch. So also gesehen kann man sich den zu Hause angucken, wenn er bei Disney Plus dann kommt. Ja. Und es wird ja bestimmt auch bald.
1: Mr. Bombastik. <lacht> das läuft gerade. <lacht> ja, ja, ich weiß gerade, aber... <lacht> hört uns. Okay. Ja, weil ich hatte Karten, also ich hätte mir eigentlich über den Sonntag reinzugehen, aber jetzt sage ich das ab, weil ich bin noch aber jetzt nicht war nicht so hyped. Und jetzt nach dem einfach auch nicht.
0: Ja, ich meine, guck ihn dir an. Also ich glaube, ich glaube, es wäre schon mal noch ganz interessant, mal von denen äh, oder generell mal das zu vergleichen, wenn wir die nicht zusammen sehen, die Filme. Ja. Unsere Meinungen dazu. Aber ähm, ja, ich glaube halt für, den, für unseren Zuhörer jetzt oder Zuschauer, es wird sich nicht lohnen, da ins Kino zu gehen. Meiner ja. Meinung nach.
1: Okay. ist auch geil aussah. Aber nicht von Was Anderson ist. Das sind deine entwickelten Filme. Die kamen oh, zurück.
0: Stimmt. Sick. Gestern, gestern war es soweit. Ich war ein bisschen überrascht, weil ich von Silberseits noch keine E-Mail für die Bezahlung gekriegt hatte. Der Ganove, oder? Der Ganove. Da habe ich mich kurz ein bisschen kriminell gefühlt. Dann dachte ich kurz so nach so, soll ich es einfach lassen und vielleicht kommt irgendwann was? Aber dann habe ich mir gedacht, die sind nicht so groß als Firma. Ich will denen eigentlich nicht schaden damit. Ja. Und deshalb habe ich denen jetzt mal eine E-Mail geschrieben. du willst
1: vielleicht auch einfach noch ein paar Mal entwickeln. Genau, bei denen. ich will da in Zukunft noch bei denen
0: entwickeln. Ich will, dass ich da
1: irgendwie so eine, weiß nicht. Du willst nicht jetzt schon anfangen, die Jobs die zu nehmen. Genau, das will ich nicht.
0: Und hm. ähm, deshalb habe ich jetzt eine E-Mail geschrieben. Die schauen jetzt so mal nach, ob bei mir, ob da alles, wie es bei denen im System steht. Ich meine, wenn die mir jetzt schreiben, ihre, ihre Rechnung stimmt, dann ist es mir egal. Ja, ja. Aber ich habe halt gesagt, ich, hab, ich war halt so fern, und habe gesagt, ich habe nicht gezahlt. Also. ja. Schauen wir mal. Mal schauen, ähm, was wird. mal schauen, was wird. Nee, die sind zurückgekommen. Ich hatte richtig viele abgegeben. Ich hatte sechs Rollen abgegeben insgesamt. Jesus, da war dreimal äh, 250D dabei. Ähm, da war einmal 500T dabei.
1: Mhm.
0: Also von Silbersalz jetzt die Filme. Ähm, dann war einmal Kodak Gold dabei und einmal Ultramax.
1: Für Kontext sage ich nochmal kurz, was Silbersalz... Ich glaube, Kodak kennt man vom Namen her. Und so. ist ja. ganz normaler Farbfilm oder halt Schwarz-Heiß-Film. Je nachdem, was du halt Gold hast. Ähm, Silbersalz ist in dem Fall cool, weil die Kodak Vision 3 nehmen. Und da denkt sich jetzt jeder, what the fuck ist Kodak Vision 3? <lacht> ähm, das ist der Film, auf dem Spielfilme gedreht werden. Also 35mm Spielfilm. Und die nehmen den quasi und schnippeln den halt ab und packen den in kleine Rollen quasi, damit du quasi in einem Filmlook auf dem gleichen Film, auf dem zum Beispiel ja einfach Blockbuster gedreht wurden, La La, werden, La, -la zum Beispiel oder so, ähm, kannst du damit dann halt fotografieren und das Coole ist, dass du es eben machen kannst. Das Problem ist, du kannst es auch nur bei denen entwickeln, weil es halt nochmal ein anderer Entwicklungsprozess ist. Ja. Aber die sind sehr fair bepreist, vor allem wenn es aktuelle Filmpreise geht. Ja. So und äh, ist tatsächlich auch ein sehr geiler Look. Und es irgendwie wild, dass so die einzigen, die das machen oder die ersten, die es gemacht haben, so aus Stuttgart kommen. Ist das ist irgendwie geil. Cool.
0: Ja, das ist schon irgendwie ein bisschen Flex. Also ich war, ich war auch in äh, Hamburg. War da in so einem alten, also in so einem äh, Fotoladen für so Analogfotografie. Und hab dann halt ähm, erzählt, dass sie aus Stuttgart kommen. Und die so, ah ja, das ist Silbersalz. Und ich so, ja, ja ist schon ganz geil. Dass <lacht> einfach nach der Uni da vorbeifahren kann am Lab und die Sachen da abschmeißen kann. Ja, Zum entwickeln. ganz nett. Schon cool. <lacht> ähm, nee, aber also die, die Filme sind jetzt zurückgekommen. Und ich hatte so ein bisschen Bammel, dass da richtig viel Scheiß dabei ist. Aber so im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden, Mega. mit dem was rausgekommen ist. Ja. Es sind sehr wenige Shots dabei, die richtig am Arsch sind. Und alle Rollen sind belichtet worden. Also das ist keine, es, mir ist nichts kein Missgeschick beim Einlegen ja. oder so passiert. Das ist echt gut. Also das das wäre auch, auch übel gewesen, weil ja. wenn du dann, also wenn du, gut, ich meine, so gesehen gibt es schon Anzeichen, dass es nicht funktioniert, aber ähm, wenn man die nicht sieht und dann die Rolle wieder einrollt, dann siehst du ja, weißt du nicht, ob du sie jetzt belichtet hast oder nicht. Ja. Und ähm, bin ich froh, dass alles geklappt hat. Bist du jetzt ready für den Fujifilm? <lacht> Ich habe schon Bock. Also, ich meine, ich muss schon, eigentlich muss es schon mein langfristiges Ziel sein, weil ich habe schon auch gemerkt, dass ich mit einer analogen Kamera anders fotografiere. Also, ich habe das Gefühl, dass meine Fotos generell besser sind. Ja. Vielleicht, weil ich mir Zeit, also mehr Zeit lasse für die Komposition und so weiter. Das stimmt auch. auf jeden Fall. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund. Ähm, weil man bewusster rangeht an die Sache und halt, weil ich weiß, dass mir der Look richtig gut gefallen wird und von dem fertigen Foto und ich nicht, nicht unbedingt in irgendwie Lightroom oder so gehen muss, um was anzupassen, sodass mir das Foto am Ende gefällt, weil ja. das ist so ein Prozess vom Fotografieren, der mir nicht so viel Spaß macht. Ich habe mega viel Spaß am Fotografieren, so draußen zu sein, das Foto zu machen und das auf meinem Display anzugucken und zu denken, boah, das ist ein geiles Foto. Ich will nicht ein Foto machen und mir danach denken, da muss ich jetzt reinkroppen, da muss ich farblich was verändern, da muss ich so machen, so machen, so ja. machen, dass ich ja ein Foto habe, das mir gefällt und das finde ich, find ich halt bei der Filmfotografie ultra geil, dass du halt weil es relativ teuer ist, du dir Gedanken um die Komposition machen musst oder länger Gedanken drüber machst, also ich zumindest. Ja, und dass du, Fall. wenn du deinen Film zurückbekommst, Bilder bekommst, die einfach schon so einen ultra geilen Look haben, weil mhm. halt, ich meine, viele wollen den Filmlook gerade, ich finde den geil. Und ja. dann bekommst du die zurück und die haben so einen schönen Look. Und wirklich, also ich war sehr, sehr zufrieden mit den Bildern, die ich jetzt zurückgekriegt habe.
1: Ja, nee, aber ich habe das auch gemerkt bei dir, so dass deine digitalen Fotos halt irgendwie... Die sehen einfach so, ich wollte erst schlampiger sagen, aber das klingt abwertend, aber es ist halt schneller einfach, weißt du? so ja. Ich habe so das Gefühl, so bei, bei dem Digital machst du halt so, gehst hin, fotografierst fünfmal und dann gehst halt weiter, so, weißt du? Ja. Bei Analog nimmst du dir halt Zeit, und weil du halt weißt, okay, ich drücke
0: dir jetzt drauf und es ist mal ein Euro weg, weißt du? Blubber, so. ja. <lacht> blubber. Ja, und das ist dann auch so, dass ich mir die Analogen angucke und dann denke denk ich, boah, ist richtig geil geworden. Und da habe ich bei, ja. klar, ich, ich habe da immer Verbesserungspotenzial, aber ich gucke die an und denke mir, da, die, die sind nice, daraus kann ich was machen. Und manchmal komme ich nach Hause habe digitale Fotos und denke mir, da ist nur Scheiße dabei. Ich ja. habe jetzt die, digitalen, äh, die analog digitalen, die Fotos äh, zurückgekriegt, die ich in Frankreich geschossen habe, als wir in Levois waren. Die sehen richtig schön aus. Also da finde ich sind ein paar richtig geile dabei. Ich habe aber auch meine digitale da dabei gehabt. Da habe ich so viel Müll fotografiert. Also mein, das ist da, auch also der
1: Punkt, du gehst halt auch viel inflationärer damit um mit digital. weißt ja, Du scheiß halt drauf. Und das ist auch was, was ich lernen musste. Das habe ich jetzt auch bei der Fuji echt gut hingekriegt. Also keine Ahnung. Klar, ich habe jetzt irgendwie auch 40 Gigabyte in Finnland gemacht, weißt du, aber es sind halt einfach große Dateien. Ich ja. habe halt irgendwie 250 Fotos für, ja. für die zwei Wochen. Das ist, wenn man drüber nachdenkt, nicht so viel. Also, ja. weißt du? Auf jeden Fall. Und da ist auch einiges Gutes dabei und das ist wirklich so dieses, man muss sich einfach die Zeit nehmen dazu. Nur
0: weil du 30 Mal drücken kannst, machst du es halt nicht. Ich drück zweimal drauf, weißt du? Ja, und das habe ich aber, ich habe ja auch mit deiner Fuji fotografiert ja. und ich mache das einfach, also... Ich mache das da auch eher. Also, meine, ja. also ich finde, ich, ich hab das Gefühl, meine Kompositionen sind auch besser, wenn ich mit deiner Futsche fotografiere. <lacht> Aber auch einfach, weil du da halt auch direkt ein Feedback hast, wie dein fertiges Bild aussieht, weil du halt ja. diese Simulation draufkneiden kannst, die geil sind. So, meine Sony ist eine gute Kamera. Also es ist eine sehr solide sehr Kamera. Kamera. Technisch super. Aber ich habe halt, wenn ich dann, ich habe da das Standardprofil, ich kann dann im Standardprofil die Sättigung, den Kontrast, ja, den Sättigung und den Kontrast ändern, ja. die dann das JPEG verändern werden. Ja. Gut, und dann gibt's noch Einstellungen wie. Sepia und äh, dann gibt es noch Autumn. Ja. so mal, Autumn ist Natural Ich habe mal, hab mal im Herbst Laub damit fotografiert. Das war dann vielleicht ein bisschen, also die, ich glaube, ich habe einfach nur die Sättigung hochgeknallt, <lacht> dass die Farben besser rauskommen. Aber ja. die haben sowas halt nicht so Presets.
1: Ja. Ich meine, auch eine Kamera aus einer anderen Zeit. Also, ja, der Trend Fall. kommt ja jetzt erst, also kam jetzt, ist jetzt
0: Kam auf jeden Fall erst wieder. Ja. Aber wenn man Fotog also äh, Fotografie-Hobby ist halt einfach extrem teuer. Auf jeden Fall. Also bei analog ist zwar die Anschaffung nicht so teuer, aber dafür halt laufende Kosten, laufende Kosten mit Entwicklung oh, okay. und so weiter und beim bei der Digitalfotografie ist halt äh, eine xt 5 von Fuji, also eine Fuji-Kamera, die man tatsächlich kaufen kann, kostet halt 1900 Euro ohne halt Objektiv Hobby. und für ein Hobby ist es schon teuer. Ja,
1: Nee, da hatte ich auch echt Glück. Also ich meine, mein Setup kostet so wie ich jetzt rumrenne 900 Euro, weißt du? Ja. Und was da geil. rauskommt, ist brutal. Ja. Also, halt wirklich, das ist die beste Kamera, die ich bis jetzt besessen habe. So. Ja. Und meine, also die, mit der wir gerade aufnehmen, die war mehr als das Doppelte gekostet, weißt du?
0: Ja. Gut, war auch eine andere Zeit. Und wir, ja, der Fakt, dass wir Jahre, damit ja, immer noch aufnehmen, ist auch gut. Ist auch gut. Ja,
1: nee, auf jeden Fall.
0: Aber es sind halt Kameras für andere Anwendungsfelder. Und eine Fuji Xe4 ist halt eher eine Kamera zum Fotografieren als zum Filmen machen. Auf jeden Fall. Auch wenn es trotzdem geht, aber es ist äh, anders. Anders und gibt einem auch ein bisschen so ein anderes Feeling also von daher gesehen werde ich auf lange Sicht auf jeden Fall auf Fuji wechseln deshalb ja. sträube ich mich auch davor viel Geld für Objektive oder anderes Zubehör auszugeben für die Sony ja. weil ich es halt auch erst wieder los also erstmal wieder loskriegen muss ja. ich glaube es war trotzdem ein guter Schritt <lacht> auf jeden weil, Fall das hat mich also das hat mich so viel mehr reingebracht in das Hobby ja oder es war ja mein Einstieg in das Hobby eigentlich davon ja, mit der auf jeden Fall. mit der Spiegelreflex von meinen Eltern fotografiert aber so, der richtige Einstieg war natürlich schon die Sony und das ist eine super Kamera. Aber richtig ich habe das Gefühl, dass sie es halt nicht unbedingt für mich ist.
1: Ja, ich glaube, das ist halt eine Cam. Die Raw Files sind extrem powerful, immer noch auf jeden Safe. Fall. Auf jeden der Formfaktor ist eigentlich auch richtig gut zum Reisen halt so. Aber sie hat halt nicht diesen gleichen Charme so. Also, sie kriegt halt diese Emotionen ins Benutzen nicht wie eine, wie eine Fuji-Film. Genau, und das ist und halt und so das
0: Ding eigentlich, du, wenn du eine Kamera hast und. Die in dem Hobby drin ist, dann brauchst du eine Kamera, die du immer dabei haben willst. Die ja. Kamera, die ich gerade immer dabei habe, ist meine AE1, wenn ich weiß, dass ich mir ein bisschen ja. Zeit lassen kann. Wenn ich keine Zeit habe, nehme ich die point -and shoot mit von Canon. Ja. So, das, ist keine, also das ist einfach so eine 100-Euro-Plastikbomber-Filmkamera, aber die ist super. Die macht Spaß, jeder kann sie bedienen. Jeder kann und sie bedienen. es kommt immer was Cooles raus. Ja, die Fotos, die ich damit, also die coolsten Fotos von meinen Freunden, die ich gemacht habe, sind alle mit der Kamera entstanden. Ja. Es ja. Ja.
1: sind ein paar Banger dabei. Also, machst du jetzt hier die Ankündigung ab, wann sind Bilder auf deinem Profil? Ich muss Freunde. jetzt ein bisschen Pressure, weil das sagst du seit einem Dreivierteljahr, weißt du? Ja, ich weiß,
0: jetzt habe ich auch ein richtig, also ich meine, jetzt habe ich auch wirklich viele Fotos, die ich ja. posten werde. Und du musst ja nicht daily posten oder so ein Quatsch, weißt Nein, du? Nein, will ich auch nicht. Ich ja. werde da, da werden Ladungen kommen. <lacht> weiße <lacht> da, werden, da werden Posts kommen. Ja, keine Ahnung. Ich werde da schon irgendwie auch so Highlights irgendwie versuchen zu machen mit Instagram. Aber ich, ich glaube, ja. damit du Highlights machen kannst, müssen sie davor erst in deiner Story gewesen sein ja. oder
1: so. das Spam ist real.
0: Scheiße. damit werdet ihr ey, da euch auf was freuen können.
1: Klassischer Fall von juckt eh niemand. Also kannst du es auch machen. Stimmt eigentlich, ja.
0: <lacht> 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 nee, aber es ist einfach schön. Ich finde es auch, also ja, keine Ahnung. Es gibt ich finde so es irgendwie auch cool, dass es dein Hobby geworden ist. Also es freut ja. mich auch, weil du hast es
1: irgendwie auch hingekriegt, dass ich wieder mehr fotografiere. Also ich habe bis von einem Jahr nicht fotografiert, nicht wirklich viel. Ja. Einfach keinen Bock mehr hatte so und irgendwie so keine Leidenschaft mehr. Hatte. Das lag aber auch an der Technik so, nicht, dass die Technik nicht technisch gut genug war, sondern ich einfach keinen Bock hatte, das zu benutzen, weil ich gefühl fühlte so, das ist zu es professionell ist ein, technisch
0: wie halt auch auf der Arbeit bei mir so. Und dann, ja genau. Ja. Genau. Aber, das ist ja das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen so einer Fuji und einer anderen Kamera. Ja. Warum auch, das ist auch der Grund, warum die Fuji so ausverkauft sind, einfach. Ich würde nie auf die Idee kommen, mir eine Nikon zu kaufen. Nee. Ich nehme eine Nikon in die Hand und ich spüre da gar nichts. Ja. Die sehen vielleicht Teil, also es gibt da jetzt auch welche, die ganz hübsch sind, aber ja. ich, ich nehme die in die Hand und ich denke mir, ich will damit nicht fotografieren. Ja, verstehe ich. So. Und das ist halt so ein bisschen das Problem.
1: Ja, wir wir Fuji film fanboys hier. Ja. Grausam. Tut ein bisschen weh. Ja. Naja, Leute. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr die auf YouTube schaut, könnt ihr natürlich abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen hoch geben. Wenn ihr auf Spotify oder auf Apple Music oder Apple Podcast heißt es, ne? Ja. Ja. <lacht> da hören auch Leute. Ich glaube, das ist Apple Podcast. Ja, ja. Und, oder wo auch immer, auf dieser <lacht> Soundcloud, ihr könnt den Podcast bewerten. Das freut uns natürlich auf jeden Fall. Und ähm, auf Social Media vorbeigucken. Mhm. Da passiert auch immer wieder was. Und danke fürs liebe Feedback. Und ich hoffe, die Folge Vielen hat Dank. euch gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur 80. Folge. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.